0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você estudante de história. Iniciaremos agora uma série de podcasts para falar sobre um assunto extremamente extenso e muito importante para o século XX que foi a Segunda Guerra Mundial, ok? Nós temos que pensar o seguinte, a Segunda Guerra Mundial não começa de fato em 1939, tá? Isso começa... É, a luta armada. Nós temos que pensar que, para analisar a Segunda Guerra Mundial, nós temos que retroceder a 1918, com o fim da Primeira Guerra Mundial, no qual a sorte da Alemanha estava selada, ok? O que eu quero dizer com isso? O Tratado de Versalhes vai impor em sérias condições ao país que tem que pagar a, um tributo, né, uma indenização de guerra e teve que se desmilitarizar. Com isso, a, e juntamente com a abdicação do imperador Guilherme II em novembro de 18, foi instituída a República de Weimar, tá? o que vai gerar uma grande luta interna entre conservadores e monarquistas de um lado, e do outro lado, comunistas e socialistas que questionavam a autoridade da República. Pensem bem para controlar a situação teve que várias medidas tiveram que ser tomadas e o presidente Friedrich Ebert neste momento preferiu fazer a repressão em torno da ideologia pessoal da ideologia de esquerda e aí vai haver uma perseguição, e um dos principais teóricos da esquerda que pregava a Revolução Comunista na Alemanha, chamada Rosa Luxemburgo, vai ser assassinada neste período, é um período de grande, grande turbulências na Alemanha, e várias pessoas vão formando grupos com ideologia à esquerda e à direita e que entravam em combate, muitas vezes físico e armado, nas ruas da Alemanha, uma vez que o país já não tinha mais um exército de fato e a sua polícia estava muito fragilizada. No ano 19, foi votada a Constituição de Weimar, que estabeleceu um parlamento, o Reichstag. Eleito por sufrágio universal, o presidente ele deveria é, permanecer no governo por sete anos e aí, no caso, depois ser trocado. As forças de direita elas vão fazer a oposição mais forte nesse período e as dificuldades econômicas acentuadas pelo pagamento compulsório nas separações de guerra atingiram o ápice em 1923, que é quando a Alemanha vai começar a dar calote nos países e vai, ter, vai ser ameaçada tanto pela Bélgica quanto pela França quando os, ambos os países colocam tropas na região do rio Ruhr. Aproveitando essa turbulência política, um austríaco de nome Adolf Hitler e um punhado de colegas, né, do ainda incipiente Partido Nacional Socialista Tentaram um golpe de Estado Mas não foi dessa vez Que eles chegaram ao poder O Hitler acabou sendo preso E graças à intervenção dos Estados Unidos Que propuseram um plano para reduzir As separações de guerra E, conceder, e, e acabou concedendo A mega empresários do país é, Vantagens A Alemanha começou A se recuperar aos poucos Economicamente com a morte de Herbert, o Marechal Paul von Hindenburg assumiu a presidência em 1925. No entanto, a crise de 29 mergulhou de novo a Alemanha no caos, preparando um terreno para a ascensão do Hitler e seus asseclas. Ok? Com a retirada dos empréstimos norte-americanos, a inflação voltou a fustigar a Alemanha. Imagina o país perdido em dívidas e sofrendo com a crise de 29, né? Era de fato um caos no país. O desemprego aumentou, passando de 1,3 milhão em 29 para 3 milhões no ano seguinte. A moeda se desvalorizou de tal forma que bilhões de marcos mal davam para comprar o um pedaço de pão. A miséria crescente fez diminuir a confiança na república, o que abriu espaço para os nazistas. Né? Com a morte do primeiro-ministro Gustav Stresemann, foi nomeado para o seu lugar Erich burning que convocou eleições em setembro. de 30. Os nazistas elegeram 107 deputados para o parlamento e os comunistas 77. Vejam bem. Então já não havia mais a, a nenhuma vontade do povo em eleger é, deputados... De caráter republicano, eles escolheram tanto da extrema direita como da extrema esquerda e a extrema direita, no caso dos nazistas, com mais deputados. Burney foi substituído por von Papen em T2, o que prologou por mais alguns meses a moribunda República de Weimar. Mas, com a com Hindenburg cansado e doente, a história mudou e os ventos finalmente sopraram a favor de quem? Dos nazistas. O Adolf Hitler foi nomeado chanceler em 1933 e o cenário era o pior possível para a Alemanha. Os bancos estavam quebrados, haviam, havia 6 milhões de desempregados e o país estava mergulhado no caos. Era o momento certo para galvanizar as massas em favor da causa nazista. Hitler havia prometido trabalho para todos, terra para os camponeses e o fim da crise social. Também falava em descumprir o Tratado de Versalhes, além de pregar o anticomunismo e o antissemitismo. Por outro lado, contava com o apoio e o financiamento dos industriais e da classe média que temiam os esquerdistas. Então vejam bem, qual o cenário de crescimento e de apogeu do nazismo na Alemanha em 33, tá? Uma grande a, aparato ideológico de descumprimento do Tratado de Versalhes, de caça aos comunistas a todo e qualquer custo e de culpabilas culpo, de culpa aos judeus, tá? A morte do Hindenburg, em 1934, levou Hitler, já com plenos poderes delegados pelo parlamento, a tornar-se também presidente. Começava, assim, a ditadura nazista. Os comunistas e os judeus passaram a ser perseguidos e presos. Os direitos constitucionais foram suspensos e os partidos políticos dissolvidos. As temidas S.A. Brigadas Parlamentares Nazistas, juntou-se com a SS, a Polícia Executiva, que ao lado da Gestapo, Polícia Política, eram responsáveis pela repressão sistemática aos opositores do regime. Então o cara criou milícias a parte, já existiam essas milícias à parte, e elas se tornam institucionais, ou seja, elas fazem parte do Estado, então essas milícias nazistas, essas polícias milicianas nazistas fazem parte do Estado e começam a perseguir todos aqueles que não aderiam ao nazismo a conversão do povo alemão foi feita com base na propaganda que ficou a cargo do ministro Josef Goebbels Hitler era o chefe, ou seja, o Führer que iria conduzir a raça ariana em sua conquista do mundo. As mulheres alemães deveriam gerar filhos puros para garantir o futuro da nação, enquanto o dever dos jovens era manter a pureza da raça e cuidar do corpo, principalmente por práticas esportivas. A cultura também foi colocada a serviço do terceiro Reich, o que provocou o êxodo de escritores ...cineastas e artistas que não concordavam com os ideais nazistas. Ok? A gente tem que lembrar o seguinte... ...a é todo um momento histórico de perseguição... ...então os sindicatos foram abolidos... ...greves proibidas. Programas econômicos e obras públicas em larga escala... ...foram adotados para diminuir o desemprego. Os judeus foram... ...sendo excluídos da vida econômica... ...tendo seus bens confiscados em novembro de 38, tá? Então pensem bem, a perseguição já era anterior, mas em novembro de 38, de fato, a, essa perseguição ela se torna escancarada com a, o confisco dos bens dos judeus. Sobre o pretexto de reunir no mesmo território os alemães, que viviam fora do país, iniciou a expansão de suas fronteiras mutiladas pelo Tratado de Versalhes, a região do Sarre que reintegrava a, a nação em 1935. Um ano depois, as tropas alemães invadiram a Renânia, zona desmilitarizada desde 19, na fronteira com a França e a Bélgica. Um acordo com a Grã-Bretanha, em 1935, permitiu ao país o rearmamento naval, limitado a 35% da força britânica. O negócio é que nenhum desses grandes políticos, nesses outros países que faziam oposição à Alemanha na Primeira Guerra Mundial, acreditavam de fato que Hitler... Eh, Queria a revanche, queria nova guerra Eles foram postergando E permitindo que o Hitler Reamarmentasse Trouxesse todo o reamarmentismo Para a Alemanha né? E aí ele pudesse De fato ter um aparato é, Bélico Enorme em suas mãos Ok É isso que eu tinha A dizer para vocês Por enquanto eu vou parar por aqui Espero vocês na próxima aula, valeu, até mais, falou!